0: Sejam bem-vindos ao outro lado, o PSD Madeira não conseguiu a maioria absoluta, mas conseguiu já um acordo parlamentar com o PAN para formar governo, a coligação CDS com o PSD. Vamos olhar para as consequências das eleições regionais, que têm também uma leitura nacional. Com as eleições nacionais à vista, regressam também as promessas de baixar impostos no governo e também promessas da oposição. São muitas as propostas que têm aparecido também para aumento de salários, numa altura em que surgem excedentes orçamentais acima do previsto em Portugal. São pistas para o debate aqui no outro lado, como sempre, com Ana Drago, o João Taborda da, da Gama e o Paulo Pedroso. Boa noite aos três, bem-vindos. Bem-vindo também a si, pode depois rever o programa na RTP Play, ou escutar-nos no podcast, nas plataformas habituais. Vamos então começar pelas eleições na Madeira. Miguel Albuquerque vai anunciar amanhã a solução do governo para a Madeira. A coligação PSD-CDS venceu as eleições, como sabemos. Falhou a maioria absoluta por um deputado. Acabou por ser esta noite já o PAN a dar o sim para formar este governo regional. Começaram de imediato também as leituras nacionais dos resultados, com o líder do PSD a chamar a si esta vitória na Madeira. Já Miguel Albuquerque, ao contrário do que prometeu, não se demite.
1: Não me dei de ideias. Eu, neste momento,
0: tenho condições de apresentar um governo para governar com a maioria absoluta. Esse é o meu objetivo. Amanhã, depois de amanhã, iremos apresentar. Quero dizer apenas que está excluído da coligação, em qualquer circunstância, o chega. É uma vitória que sabe a vitória, como é evidente. Tomara eu, e digo com humildade democrática, tomara eu, Poder, na noite das eleições legislativas, estar a falar convosco na base de um resultado igual a este. Assumo toda a responsabilidade destes resultados, que me deixam, repito, muito, muito satisfeito por
1: termos tido o dobro dos votos do Partido Socialista. Os madeirenses não optaram por esta maioria, não tiveram maioria absoluta e perante este resultado eu tenho de fazer uma pergunta e Miguel Albuquerque vai ou não, demitir, se vai uma vez na vida cumprir com a sua palavra, apresentar a sua demissão.
0: Sempre que o Partido Socialista vence ou perde uma eleição, qualquer que seja a sua natureza, é todo o Partido Socialista que vence ou que perde essa eleição. Muito bem, alguns dos protagonistas da noite de ontem e que vão agora também falar sobre este acordo, começamos então pelos resultados das relações da Madeira, já vamos olhar para a eventual leitura nacional, antes porém, porque é a notícia desta noite, o acordo com o PAN para formar o Governo. Paulo, até que ponto é que é uma surpresa ou não ser o PAN e não, por exemplo, a Iniciativa Liberal já a dar o sim a Miguel Albuquerque para formar o Governo de maioria que ele tanto desejava?
2: Uma surpresa é, não sabemos, eu não sei quais são os contornos deste acordo, para o PAN transforma-o de repente no grande vencedor das, das, das eleições regionais e muda um pouco a natureza do PAN no próprio sistema político português em geral. Na ciência política fala-se dos chamados partidos pivô, que são os partidos que, sendo pequenos, são coligáveis com toda a gente. E pensando no que o PAN tem sido até hoje a nível nacional... Dir-se que o PAN teve várias fases, ultimamente andou mais próximo do PS, ou para agora coligado com o PSD, pode querer caminhar para ser um partido de agendas específicas e que funciona como uma função de centro e que de repente com muito pouco peso eleitoral pode vir a ter muito peso político. Para perceber se o PAN negociou bem ou não esta, esta vitória de com 2% influenciar uma, uma maioria absoluta, será preciso saber o que é que o PAN vai ter em troca. Se vai ter em troca matéria substancial da agenda dos seus eleitores ou se é apenas, uma, para dizer isto de um modo um pouco duro, uma compra de lugar sem consequência do ponto de vista E poderá público. ser
0: apenas um fenómeno regional uh, e não ter depois consequências ou leituras a nível nacional. Não creio,
2: até porque o PAN é um partido que, neste processo eleitoral, passou por uma controbação interna na região e a líder do PAN, a cabeça de lista do PAN, é vista como uma pessoa que, de algum modo, foi posta pela direção nacional do PAN. Portanto, não é uma pessoa que uh, emerja contra a, a direção do PAN. Portanto, isto... Uh, Podemos dizer que governar com o PSD e o CDS é uma decisão nacional do PAN, a menos que haja surpresas nas próximas horas, e que tem a ver com assumir essa possibilidade na estratégia a nível nacional do PAN.
0: João, terá corrido mal a conversa com a Iniciativa Liberal ou que seria aquele parceiro natural que se esperava ver na Madeira?
1: Não sei se era o parceiro natural, mas que numa economia Mais natural que o PAN, tão não. específica como a economia madeirense, a Iniciativa Liberal fazia... Por certo, muita falta e, portanto, também por isso, talvez se explique que não tenha sido chamada a formar governo ou que não tenham conseguido chegar ao mínimo de entendimento. Ao que sabemos,
0: houve, houve conversações desde, desde ontem, não é?
1: Houve, mas a agenda da, da iniciativa liberal põe em causa muitas daquelas que têm sido as decisões políticas específicas da economia madeirense e, portanto, não me parece que fosse sequer possível continuar a defender o que se defende no continente sem influenciar de facto uma política mais aberta e uma economia mais aberta na região autónoma da Madeira e por isso percebo, infelizmente, que não tenham resultado essas, essas conversações. Quanto ao PAN, eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é o PAN nacional, o PAN regional da Madeira ainda mais e portanto veremos, espero que seja bom para os, para os madeirenses, já tivemos o orçamento do queijo limiano, mas como os veganos não comem leite, temos agora o governo regional do milho frito. Muito bem.
0: Seria, para além dos nossos risos, seria, é Miguel Albuquerque seria, ou estará a, a violar uma das suas promessas, ou seja, a não se demitir. Ele não, disse que se não tivesse maioria Nenhum político se, se
1: demite podendo governar, isso já vimos vários exemplos. Mas ele
0: foi claro, antes das eleições.
1: É. Os políticos são sempre claros nisso e depois podendo governar governam. governo. Isso não me parece que seja, que seja nenhuma surpresa. Aliás, aquele discurso do líder do PS é algo de uma melancolia que ficará na história... Do líder
2: do PS Madeira, porque ainda, Madeira, antes, ainda antes de Miguel Alcântara grande... falar, o Primeiro-Ministro já lhe tinha desejado continuação de bom trabalho. Exatamente.
0: Já vamos à leitura nacional, que estou com tanta vontade eu também. Ana, uh, o PAN, ao fazer este acordo, uh, passa a ser olhado já mais como um partido para apoiar um governo de direita do que propriamente um partido ali na charneira da esquerda?
3: Eu acho que essa é a grande alteração, ou seja, de facto o pano nos debates, e até porque surgiu no contexto a seguir ao governo da Troika, de alguma forma era um partido que tendo uma agenda própria e tendo sempre aquele discurso de que não era nem de esquerda nem de direita, mas de alguma forma nas críticas que fez ao anterior governo parecia dentro de um possível espaço de articulação com o Partido Socialista. Aliás, o Partido Socialista, em vários momentos, chegou a dizer que contava com o PAN para, para, para o futuro e para, para um conjunto de propostas e, e de acordos que fossem possíveis. E agora o PAN parece colocar-se uh, em campo para a possibilidade de, também em espaço nacional, vir a articular-se numa, numa coligação de direita que venha a exercer o poder no futuro. E isso, de facto, é qualquer coisa nova. Até porque... Um, eu não sei, nós não sabemos até agora quais foram as negociações e as conversas que foram tidas, quer com o PAN, quer com a Iniciativa Liberal, por parte de Miguel Albuquerque. Mas, de alguma forma, a Iniciativa Liberal estava aqui num contexto um bocadinho diferente, que é aquele contexto do continente, porque a oposição que faz é o governo do Partido Socialista e, portanto, a ideia de um possível acordo com o PSD é para um novo governo que lhe há de vir. Enquanto na Madeira estava a tentar enfim, escavar o seu próprio espaço numa estratégia de oposição àquilo que é o poder de 47 anos do PSD Madeira. E, portanto, aparentemente a iniciativa liberal quer continuar a fazer esse processo de crescimento e entendeu que uma articulação com o governo do PSD na Madeira não lhe dava essa perspectiva menos foi
0: coerente nesse, nesse tipo de atitude?
3: Não sei se é coerente, é uma estratégia política de afirmação do Partido, ou seja, de entender que perante o poder vigente mais vale apostar num caminho solitário, de construção de um espaço próprio, que significa fazer a oposição ao poder que verdadeiramente existe.
0: E o PAN, ganha algum, algum peso político ou perde ao fazer esta aliança? Não
3: conhecemos as condições, não, não conhecemos é? conhecemos as que uma uma condições, coisa... obviamente. <risos> que é uma coisa, enfim, estamos, estamos à espera de conhecer. Mas, na verdade, eu acho que o PAN corre esse risco, ou seja, ao, no primeiro momento em que é eleito ser automaticamente o seu espaço tomado pelo poder eh, em curso e, portanto, não ter verdadeiramente uma estratégia própria de afirmação na região da Madeira. Eu acho que esse é um risco significativo. Agora, esse risco pode ter sido julgado, enfim, eh, não tão grave, se isso perspectivar que o PAN esteja disponível para um debate à direita sobre uma possível alternativa política ao governo do Partido Socialista
0: então olhar para a leitura nacional que se pode fazer destas, destas eleições. Paulo, pergunto se isto, o que vimos na Madeira, é de facto relevante e um teste àquilo que poderá ser uma eleição nacional.
2: Não chega a ser um teste, acho que essa expressão é exagerada, mas também não é totalmente independente, porque sendo cada eleição uma eleição, as eleições mostram vagas e mostram tendências. E aquilo que a Madeira nos mostra é que a vaga de crescimento do PS a nível nacional e em todas as dimensões interrompeu-se. Não há forma de evitar dizer que na Madeira há um grande derrotado, e esse derrotado é o PS, e ainda por cima não é um derrotado por uma dinâmica de vitória do, do seu principal adversário, porque é derrotado com a coligação em alguma perda e com isso potenciando a fragmentação eleitoral. Portanto, talvez a primeira questão que resulta da Madeira é de que um dos cenários possíveis para os próximos anos é o de, na tensão PS-PSD, com o PS a governar a nível nacional e a ter oposição, e o PSD a não conseguir afirmar-se uh, para gerar voto útil, possa acontecer aquilo que aconteceu na Madeira, que tem hoje oito partidos no Parlamento. E, portanto, uma tendência para a fragmentação.
0: E não poderá ser este resultado do PS-Madeira um reflexo da insatisfação nacional para com o governo PS?
2: É também, mas não só. Uh, e, e do meu ponto de vista é isso que compreendo que o PS queira evitar que se discuta, mas é também porque uh, uh, se o, o PS Madeira teve com Paulo Cafofo e com o processo que tinha começado com a vitória da Câmara do Funchal um fogo que era regional… Uh, também é verdade que esse folgar é inflacionado uh, pela dinâmica de crescimento, uh, crescimento eleitoral uh, do PS. Eu acho que o PS não tem como não ver aqui uh, uma, uma inversão de curva na simpatia uh, dos, dos portugueses. E isto depois vai levantar um outro problema, que é, uh, parece-me que na Madeira há votos que uh, dificilmente são, podem ser interpretados como votos regionais. Os votos do Chega, os votos da Iniciativa Liberal, não são votos da dinâmica regional, não são partidos que tenham implantação regional, é mas que tenham. De, de, de força são votos do, da Força Nacional dos Partidos. Votos da Força Nacional dos Partidos. Uh, uh, e o Chega só não tem uma grande vitória na Madeira, uh, porque não consegue condicionar uh, uh, o PSD. Uh, mas eu penso que o segunda, a segunda Força Partidária tem que refletir sobre o que aconteceu na Madeira, é o PSD. Pacífico, aliás, especialmente desajeitado na gestão... Então da não, noite não tem razão uh,
0: quando vimos... Montenegro a dizer que isto é uma vitória, quem me dera a mim ter esta vitória nacional ah, mas, e isto foi uma vitória minha também.
2: Não, quer dizer, eu acho que Montenegro teve uma das suas piores intervenções, aquele momento futbolístico do Montenegro 1, um Costa 0, não tem qualquer aderência, qualquer aderência à realidade, dá a sensação que Montenegro foi enganado e foi convencido que iria, a partir da Madeira, lançar uma dinâmica de vitória do PSD, mas para isso precisava de ter tido crescimento eleitoral, não é só e perdido a maioria absoluta, tinha perdido a maioria absoluta, perdeu 2%, e portanto toda aquela operação, sem precedentes, portanto, nunca nenhum líder nacional foi à Madeira na noite das eleições, nem nunca Isso nenhum líder nacional. Isso revela o quê? Segurança, insegurança,
0: receio? Do meu ponto de vista, erro de, de
2: análise, e portanto provavelmente quem está a pensar o marketing político do PSD, e era esse... É claro que era esse o discurso que foi pedido a Montenegro. Era o dizer, primeira eleição de Montenegro, primeira vitória, dinâmica uh, de vitória. Mas depois, todo o modo como aconteceu, desde a montagem cénica, a entrada de Montenegro, o modo como ele falou, o que ele disse, o ele ter, sido, ter tido que dizer que não queria atropelar uh, a Miguel Alquerque, o deslize de linguagem do PSD de dizer nunca faremos a aliança com a Chega porque não precisamos, o que pressupõe que se precisassem, ah, já. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. já a questão não se colocava. Portanto, o PSD geriu desastradamente a noite, só não perdeu porque efetivamente consegue manter-se como governo.
0: João, uh, o PSD foi desastroso na noite eleitoral da Madeira, da forma como Montenegro vai falar o, o seu aparecer no dia em que a vitória era de outra pessoa, e ao mesmo tempo pergunto se foi ou não um teste também à sua liderança. Eu acho que
1: o PSD ganhou na Madeira, isso é, ou seja, ganhou, e ficou um pouco eh, perturbado com não ter ganho com maioria absoluta, como se esperava e como foi anunciado que ia acontecer. E, portanto, aí houve algum, alguma discronia entre aquilo que era o esperado e aquilo que era preciso eh, atuar, digamos, cenicamente. Mas acho que foi uma vitória eh, que, não, que Montenegro podia ter aproveitado ainda melhor, porque o, o PS perde metade dos votos. O PS, na maneira, perdeu metade dos votos. Pode-se dizer que vinha de resultado mais alto, já tinha tido 11%, pode-se dizer tudo, mas com uma maioria absoluta no continente, teve, perdeu metade dos votos. E isto é, é significativo. E perdeu para quem? Perdeu para partidos dispersos. Para todos. Não. E, portanto, é a o, é o maior prova de desalento dos eleitores do PS. Isso é a grande lição nacional que o PS tem de tirar isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a fragmentação que o Paulo também referiu que vamos assistir cá e depois... Mas o PSD, a gestão do PSD desta vitória história... regional
0: oh. que depois foi tida como uma, uma vitória do próprio líder nacional Mas ele que tinha foi tinha de fazer isso, Mas ele tinha de
1: um fazer isso e tem de escolar a vitória. Porque, ou seja, não podia ter uma Outros vitória. Outros líderes não o fizeram, não é? Mas no, a vitória é talvez dele, mas no calendário dele no calendário dele tinha de o fazer. Se calhar não os deixaram fazer também, é preciso perceber quem é que antes Miguel quer quem é que estava? Se calhar não deixava muitas colagens às suas vitórias. Agora as coisas estão um pouco diferentes mesmo na madeira. Agora, o que me parece é que o, o calendário de afirmação e de, e de, digamos, crescimento do PSD tinha que cavalgar esta vitória como fez. E, e que resulta, que cavalgar esta vitória? E resulta, vitória. sobretudo pela derrota esmagadora que mas, o PSD ó, não, teve, porque há, ela não no PSD,
2: quem tenha aquela coisa, foi uma vitória pouquichinha.
1: Foi, mas, mas foi uma vitória. Mas foi uma vitória, aliás... Foi uma vitória, mas foi bem
0: gerida essa vitória, é a minha pergunta inicial Ou seja, acho que falar a forma como foi... Montenegro o fez
1: eu, eu acho que fez bem porque não podia fazer de outra forma tinha de o fazer, tinha de se afirmar perante uma vitória que teve o que eu teria e feito PSD mais 1, o, foco, Costa o, o foco o foco teria sido talvez com outra expressão, mas esse. É, é porque a derrota do PS foi, perdeu metade dos votos o PS eclipsou-se da maneira, nunca teve grande expressão, mas perdeu metade dos votos e pode
0: ser um reflexo da votação nacional? eu acho que sim, eu acho que isso demonstra um descontentamento com o PS. E não com o PSD, porque o PSD acaba também por ah, perder. 4
1: é? ou 5 mil votos em conjunto com o CDS e não se percebe já o que é o CDS nesta, nesta coligação, não se percebe em termos, ou seja, eu não sei quantificar o peso do, do CDS, portanto vamos atribuir tudo ah, ao PS. E depois coisas que vamos ver nas próximas votações nacionais e que os partidos, e aí o PS, devem estar atentos. Temos o Chega a ter votações mais altas nos conselhos mais pobres, mais uma vez, é preciso tirar ligações daí, é preciso tirar ilações daí. O, ou seja, o Governo Regional da Madeira tem que perceber que se não quer governar com que o Chega, mas que tem 12% das pessoas de Câmara de Lobos a votar no Chega. E o que é que se pode fazer para essas pessoas terem alguns números de esperança que não as leva a tomar a, este tipo de opções?
0: Ana, vamos para as leituras nacionais e contigo ia começar pelos partidos uh, que voltaram ao Parlamento, aqueles que vão para lá pela primeira vez, do Parlamento Regional, e perguntar-te se esta fragmentação que, que aparece ali poderá ser um, um pronúncio do que poderá acontecer a nível nacional uh, daqueles que deram a maioria ao Partido Socialista e que agora, uh, desiludidos, vão dar a outros partidos. Não dando ao PSD. Eu tenho, eu tenho
3: alguma dificuldade em fazer esta análise, ou seja, de pegar na situação da Madeira que tem o governo do PSD há 47 anos e aplicá-lo automaticamente a uma leitura no voto nacional. Porque, na verdade, com maiorias absolutas do Partido Socialista, com vitórias, com governos, com derrotas do PSD, a verdade é que a Madeira tem um problema de pluralismo democrático. E, portanto, é por isso que o PSD governa há 47 anos. Está num processo de erosão lenta, ou seja, há quatro anos atrás também não teve maioria absoluta, foi buscar o CDS. Agora incorporou o CDS, aliás, ainda não falámos do CDS, porque é aquele partido é aquele partido tipo gato de Schrödinger, não é? Está morto <risos> e vivo ao mesmo tempo uh, e agora nem com o CDS incorporado conseguiu a maioria absoluta mas o Partido Socialista também não conseguiu repetir alguma polarização que pergunta. tinha acontecido há Daí quatro anos. Pergunta. Mas tem alguma dificuldade, exatamente pela história dessas vitórias do PSD, em fazer uma leitura significativa sobre o que é que isso significa no mas continente? Mas em relação
0: ao PS, por exemplo, poderá ser, com perguntar à Todos aí, há pouco, ganharam, menos o Partido Socialista. Mas, isso, eu acho que é mas a minha a pergunta conclusão. é muito concreta. A insatisfação <risos> com o governo do PS, maioria absoluta, no continente, que também afeta, obviamente, os madeirenses, pode ser um reflexo disso?
3: Pois, mas eu acabei de argumentar que eu tenho dificuldade em, em fazer, fazer essa, leitura. Essa, essa leitura porque eu acho que a situação na Madeira é de facto muito específica. É uh, a única uh, região que tem um partido regional uh, com uma forte implantação, também capaz de ser kingmaker, ou seja, de organizar uh, maiorias para um lado ou para o outro. e Portanto, tem, há ali uma especificidade na organização política. O que eu acho é que regressaram todos os que não tinham tido mandato, entraram partidos novos. O Chega é and é de facto significativo o voto que o Chega teve, até porque teve uma campanha do ponto de vista da estrutura regional extremamente fraca. Foi o único líder, candidato à frente do, de, de uma força que concorria, que não participou em nenhum dos debates da RTP, dizia ele, por questões de agenda, sucessivos debates que vão acontecendo, e ele não tem a capacidade de sequer estar presente e de apresentar o seu, uh, o, o, aquela que são as suas propostas. André Ventura fez um esforço continuado de estar continuamente na Madeira ao longo deste tempo, e de facto... Que teve resultados. Ou e seja, quando... surge como uma força significativa e faz o seu distanciamento em relação ao PS. Quanto à gestão Montenegro... do PS, uh,
0: não fazendo leituras hum, nacionais ou tendo, ou tendo alguma dificuldade para alguns em, em ser feita essa, essa leitura, temos Montenegro a ir à Madeira, capitalizar. Esta vitória. Não tem que está
3: na situação em que ele Aí tem que fazer uma leitura ele, nacional. Ele acolhe e ele recebe tudo o que lhe derem. Qualquer coisa no contexto atual, a fragilidade da proposta política e do futuro e, e a ausência de capacidade dinâmica do PSD quando se sente um relativo mal-estar no país em relação à maioria absoluta do Partido Socialista e, aparentemente, o PSD vai subindo nas sondagens, mas sem verdadeiramente ter aquela dinâmica de força. E, portanto, Montenegro procura aproveitar tudo o que lhe dão e eu não me levo a mal. Agora, as suas declarações sobre a relação com o Chega são significativas, porque as palavras contam e Montenegro esforçou-se para fazer frases que dizem uma coisa e o seu contrário. Ele dizia, aquilo que vai ou pode acontecer na Madeira é aquilo que vai ou pode acontecer uh, uh, no país, que é não fazemos um governo que Chega porque não precisamos dele para governar. Bom, então, pode ou não acontecer... No país, fazer uma articulação com o Chega, em particular se precisar dele para governar, e, portanto, essa, esse chutar para lá do Chega de forma definitiva nunca chega de forma absolutamente clara por parte não da chega liderança chega do PSD. Exatamente. Boa.
0: Quero passar à frente, mas João, ficou clara ou não a posição do PSD em relação ao Chega, mais uma vez, ou foi mais uma vez ambígua? Só para fecharmos este, este é uma, capítulo?
1: É uma posição que será esta até poder ser outra.
0: Ou seja, ambígua.
1: Eu acho que é clara, mas pode ser outra... Como mas, clara para clave, mas, uma coisa, como, mas clara como... para que lado, Mas clara para que lado? Agora, é clara que não é preciso, porque o PSD não vai precisar de Chega para governar. e eles vão... Mas isto não quer dizer nada. O PSD nada. vai repetir isso até à exaustão? quer dizer isto. Quer dizer mas há uma não.
2: coisa que o PSD pode aprender, que é... é um, dos, um dos problemas de Miguel Alquerque, quando uh, quis dramatizar e disse que se demitia se não tivesse melhor absoluta era, era já... Para preparar a não entrada do Chega, e era numa ideia de pensar que uma dramatização há a acabar.
3: Exatamente.
2: Que é, Como se não lhe a Maria mim, entreguem a outros. Exatamente.
0: Polarizava. E é. isso
2: falhou redondamente.
0: É. Não resultou. Bom, vamos avançar aqui isso várias estava questões.
2: Quase. Estava quase quase.
0: Há várias questões que gostaria de, de falar convosco. PSD a apresentar várias propostas para baixar de imediato os impostos em Portugal. O PS a chumbar todas estas propostas no Parlamento, a dizer que as soluções serão apresentadas no próximo orçamento. Confusão também com o salário mínimo, sobre se deve ou não pagar a IRS. Ministro das Finanças deu primeiro a entender que sim. António Costa vai esclarecer, descansar o partido e dizer não. E para surpresa de muitos, os patrões da CIP vieram dizer que querem também salários mais altos, até com um 15º mês sem impostos. Temos aqui muitas pistas para, para a nossa conversa. Uh, João, as propostas do PSD ajudam, de facto, a aliviar a carga fiscal e, e, e porquê agora uh, e não noutra altura, porque estamos à beira das eleições?
1: Eu acho que o PSD, eu já o disse aqui várias vezes, viu bem o tema da carga fiscal. Eu, digamos que é um, a direita atira muito contra a carga fiscal, às vezes acerta, às vezes não. Acho que neste ciclo acertou Temos excedente orçamental, temos uma carga fiscal elevadíssima e temos dificuldades nas famílias. E esta conjugação de coisas permite que um discurso de carga fiscal elevada não seja demasiado populista como noutros, noutras alturas foi. Eu também o critiquei noutras alturas. Portanto, acho que viu isso e acho que esse discurso pegou. Ou seja, pegou porque as pessoas estão despertas para isso hoje, muito mais, até por iniciativa liberal, falar muito disso e captar muitos votos com esse tipo de discurso e estão dispostas a ouvir isso, tendo em conta também aquilo que é a deterioração dos serviços públicos, por um lado, e as suas dificuldades portanto, que sentem. Não têm
0: razão aqueles que dizem que o PSD muda constantemente de opinião sobre aumento ou subida de impostos?
1: Eu acho que todos os partidos, todos os partidos defendem as duas coisas, tendo em conta o ciclo económico. Uh, temos e o, a posição o próprio em relação ao Governo. E a posição em relação ao Governo. Se são o Governo ou se são o Governo e o ciclo económico. Porque nós temos o Governo agora também a querer baixar impostos e, portanto, a tentar descansar a as propostas a direita... que foram
0: apresentadas no Parlamento... Uh, são de facto novas ou não poderia o PSD esperar para ver o que é que o Governo apresenta no orçamento? Se, se e o PSD
1: esperasse para ver o que, o que apresenta o Governo, tinha que se colocar naquela situação de ou votar favoravelmente por, por, propostas do Governo e de entregar os pontos ao Governo, coisa que não queria fazer. Muito Mas sabia muito que, que estas ou... eram chumbadas mas conseguiu espaço mediático e conseguiu marcar a agenda. As Isto propostas é são boas ou não? Há propostas boas, há propostas interessantes. Ou seja, há um consenso. De o que, que é, é que preciso é diferente daquilo que temos ouvido do governo? O que é defender. preciso descer o IRS? As formas como fazer é possível fazê-lo de várias formas. Há medidas que só a oposição pode pode propor? Há medidas que o governo e o governo do PS vão ter mais dificuldades e Isso em quer dizer
0: o quê? Que a oposição pode propor porque não vai concretizá-las? Não
1: é bem porque não vai, vai concretizá-las, é que há um, há um fenómeno de que quando os partidos chegam ao governo são tomados um espírito que existe no terreiro do passo e os ministros das Finanças raramente deixam de ser impostos ou deixam de ser muito impostos. Isso acontece, aconteceu. Aconteceu ao PSD, aconteceu, aliás, a governantes do CDS e também acontece ao PS, que já tivemos descendentes orçamentais com o PS. E, portanto, é mais fácil propor medidas mais aceleradas e com maior impacto orçamental quando se está... Na oposição, mas, pare... mas o que me parece ah, e outra coisa que queria dizer, e o PSD fez outra coisa interessante, porque tentou criar um pacto com o PS que é uma coisa que o PS e o Governo nunca poderiam aceitar, mas que também coloca o PSD numa linguagem de pacto, de pacto de regime e de partido de, partido de governo e de governação, que era também algo que vinha a faltar nos últimos, nos últimos anos de uma forma concreta e estratégica, não apenas como na liderança de Rui Rio, que muitas vezes não se percebia bem ao que é que queria chegar, na minha opinião, e portanto parece-me que, que isso é... Positivo. Isso serviu para quê? Para o PSD marcar a agenda? Acho que sim, que serviu para o PSD marcar a agenda com medidas concretas, com medidas estudadas com medidas próprias e, e gerar discussão à volta delas naquilo que era uma crítica que se vinha fazendo que o PSD não, não apresentava medidas acho que houve medidas e neste momento e neste timing houve medidas que foram de acordo com a preocupação de grande parte da população portuguesa, tanto é que o governo vai fazer muitas delas parecidas Ana,
0: não servia nenhuma das propostas apresentadas pelo PSD ou a maioria socialista tinha que achumbar mesmo que depois dê uma nova roupagem e as apresente no orçamento de Estado?
3: Sim, na verdade é uma tática do PSD, ou seja... A Não, mas as medidas, apresentar... havia medidas
0: que nenhuma servia para nada, das que foram aproveitadas.
3: Eu acho que, o PSD, eu, eu, eu acho que o João estava a ouvir o João e estava a pensar o que é que nós fazemos à nossa memória histórica. Porque, na verdade, todo o mandato de Rui Rio, verdadeiramente a única coisa que Rui Rio tinha para apresentar aos portugueses, até discutimos a proximidade dos programas entre António Costa e Rui Rio, era a bandeira da descida dos impostos. E, portanto, o PSD, a certa altura, pelas dificuldades sem propor formas de investimento no Serviço Nacional de Saúde ou aumento de salários ou qualificação dos transportes, a proposta fundamental que tinha era a descida dos impostos e é aquela com que regressa sempre, porque verdadeiramente é a única que tem e também porque tem que fazer as pazes com o eleitorado, que apesar de tudo não se esquece do colossal aumento de impostos que foi feito durante a Troika e que o Partido Socialista, num primeiro momento em 2018, no tempo da Jeringonça, teve até um processo de negociação relativamente difícil dentro da Jeringonça, à época, com Mário Centeno, para fazer a redução desses mesmos é, mas a minha uh, impostos. Era,
0: de tudo o que foi apresentado, independentemente da falta de memória, Histórica ou não partidária, de tudo o que foi apresentado no Parlamento, e não há um único português que não queira descer impostos, acho eu, não havia nada para aproveitar? Mas ou foi acho... apenas tática e estratégia política? Eu part... acho que é
3: uma tática dos dois partidos, ou seja, o PSD apresenta antes do orçamento de Estado para não ser comido pela estratégia do Governo, aliás porque em Abril, quando Fernando Medina apresentou o seu programa de estabilidade e crescimento, tinha já apresentado uma descida de impostos, e portanto o PSD vem a reboque daquilo que tinha sido a proposta apresentada inicialmente pelo Governo, que prevê nos próximos quatro anos descer 2 mil milhões de euros na aquilo que é a carga fiscal não, sobre não é os... exatamente e portanto o PSD vem dizer, não, não, a bandeira dos impostos não, é não. nossa, concorrendo aliás com a iniciativa liberal, que para a questão dos combustíveis tem a proposta de ser impostos para os preços da eletricidade tem a proposta de ser impostos para a habitação tem a proposta de ser impostos uh, alguém dizia que, com uma certa graça também resolve os problemas da zia e as unhas encravadas, descer impostos é a estratégia que a iniciativa liberal tem para tudo, e o PSD fica também reduzido a esse debate, mas o mais neste contexto começou há vários meses atrás é porque é que o governo do partido socialista que tem dito sucessivamente aos portugueses aquela ideia do passe da perna e portanto temos que ter cuidado quando o país neste momento começa um ano letivo em que faltam milhares de professores e não conseguimos atraí-los para o ensino e há aqueles que não querem sequer vir para a área metropolitana de Lisboa ou para o Algarve não tem habitação e o Estado não tem dinheiro para lhes prover habitação precisávamos de um parque público maior, só temos 2% e não há capacidade de investimento temos um Serviço Nacional de Saúde a transbordar consultas de especialidade que não existem pessoas sem médicos de família temos um problema nos transportes públicos em relação aos desafios climáticos e aos custos e é famílias com de e, o que, e o governo disse sucessivamente, temos que ter cuidado com as finanças públicas, pois neste momento a sua grande proposta política é reduzir as suas receitas, afinal neste momento o problema da dívida, os problemas dos investimentos público o problema da qualificação salarial, tudo isso se afasta nesta estratégia de destronfar o PSD, só que não é uma estratégia de destrumfar o PSD. É aplicar um programa de direita. Porque, na verdade, nós precisamos dessas receitas para fazer qualificação da economia, para crescermos mais, para termos emprego qualificado, para fazermos investimento nos serviços públicos Ana, que a são pergunta tão muito necessários.
0: Este excedente orçamental que foi agora revelado, mais do que se esperava, isto está nos primeiros é um meses...
3: um político. Não, mas deveria é um ser utilizado político.
0: para baixar impostos ou para tentar resolver esses problemas todos que acabaste de anunciar?
3: É porque uma baixa não impostos... Nós temos um problema estrutural de salários. O Governo não dá os sinais necessários para essa qualificação salarial que tem a ver com o aumento dos seus próprios quadros. E, portanto, esse era um sinal fundamental que tinha a dar.
0: Mas qual? Temos... Utilizar o excedente para quê? Baixar impostos para ou... Responder ou, ou gastar problemas mais
3: do com o Serviço de Saúde, Nacional de Saúde? Que hoje que é tem é a ver com a capacidade de captar profissionais portanto, e despagar. Portanto, não
0: baixar e gastar, era isso?
3: Dar a qualificação, a valorização salarial que permite qualificar neste momento os serviços públicos que estão a atravessar crises e fazer o conjunto de investimentos que na verdade têm efeitos multiplicadores na economia impostos. e fazendo a redistribuição de não riqueza.
0: Não
3: Parece-me que não. Ou seja, acho que este não é o momento. Acho que este é o momento em que baixar impostos é dar um passo maior do que a perna porque tem custos significativos para o país no longo prazo.
0: Paulo, já vamos à questão de baixar ou não impostos Propostas do PSD e resposta do PS, apenas uh, conflito pré-eleitoral e pouca preocupação real com o que facto isso poderia fazer ao país nesta altura não, quer de um lado ao outro
2: não, não é pouca preocupação real porque vamos imaginar que tudo tinha sido aprovado não digo tudo mas é não, então porque que não? algo tinha sido nada. nada vamos, vamos imaginar nada. que algo tinha sido aprovado e entrar em vigor no mesmo dia que que vai entrar com as propostas do PS Portanto, ou seja não há nenhuma perda por nada ter sido aprovado mesmo para quem esteja de acordo com mesmo com
0: o PS agora apresente uma proposta que o PSD apresentou com outro nome entrará em vigor ele, no mesmo não, dia e lhe diga que é dele isto o não é guerra que, mas só mas o eleitoral. que me leva
2: a, a um ponto em que eu concordo com o João e começaria um pouco atrás. Portanto, o PS, o Governo, no PEC, como disse a Ana, anunciou que ia baixar impostos no próximo ano. E a partir daí começa uma guerra sobre quem é que vai, para a opinião pública, ser o responsável por baixá-los. O Governo quer ser o único responsável por baixá-los e tudo se fará para isso. E é assim que eu vejo esta reprovação generalizada das propostas do PSD. É, nós não vamos fazer nada que permite ao PSD associar-se a esta redução de impostos. O PSD, por sua vez, inteligentemente, percebeu que a pior coisa que lhe poderia acontecer do ponto de vista da sua campanha eleitoral para o próximo ano, era, em cima da imagem do Governo ter das contas certas, agora aparecer com a imagem de campeão das políticas liberais de, de baixar impostos. Mas voltando, mas para mim a grande questão uh, é que quem está a ganhar com isto tudo é a iniciativa liberal, não é nem o PS nem o PSD. Porque, mas continuamos respondendo a, falar a uma em, questão que os Em ganhos bem, eleitorais assim, e não em não, não, ganhos mas, reais mas, mas para o problema, país. Mas, mas, o problema, mas, mas essa é a questão. É que nós temos que perceber o que, é que são ganhos reais para o país e quais são as medidas. E, basicamente, a política das contas certas teve um efeito positivo. Diminuiu a nossa angústia com as contas públicas e vai, porventura, melhorar o nosso posicionamento internacional. Mas criou uh, um efeito negativo, julgo que inesperado, para o PS que é a ideia de que o Governo cobra mais do que precisa. E aquilo que nós estamos hoje a discutir, uma proposta como a da CIP só pode aparecer porque há esse clima. Já vamos à proposta mas da é CIP. Assim, mas se o Governo cobra mais do que precisa, o Governo de algum modo naturalizou, porque está sempre a ter melhores resultados do que os que promete, porque está sempre a caminhar mais, no fundo, de tirar dinheiro das pessoas que estão com dificuldades para descer a dívida que as pessoas não veem como, como, como um problema dela. E o Governo criou uma cultura, do meu ponto de vista, perversa nessa matéria, que é, de vez em quando, deixa cair pela torneira umas, umas migalhas, portanto, uns subsídios este trimestre, uma, uma prestação especial no trimestre, no trimestre seguinte. E a pergunta que nós temos que fazer ao Governo e às oposições é a seguinte. Qual é o problema português? É pagarmos impostos demasiados ou é os impostos que pagamos não nos darem de retorno saúde de qualidade, educação de qualidade? Paulo, eu, mas se for eu este... entre essa pergunta.
0: Mas como este... fiz a Ana, ou seja, temos um excedente orçamental maior do que o previsto, deve se... servir mas para se... quê? Se... Para ajudar a baixar mas João, impostos mas só dizer ou ao contrário? Se o João
2: disseram um português, se nós baixarmos impostos para, reduzir, para, para pagar menos dívida externa, qualquer português hoje lhe dirá que quer os impostos mais baixos. Mas, Mas a pergunta que eu faço -se optar é que tem que optar governo e melhorar serviços. Mas é que o Governo tem que ponderar, e é isso que eu acho que era importante, por exemplo, que o próximo debate orçamental lançasse, o Governo tem que ponderar nesta sua obsessão com a correção da trajetória de dívida pública do déficit, se não está, a, a, de algum modo, a legitimar a visão liberal, que é de que os governos tiram mais impostos do que precisam e tiram impostos para coisas que não beneficiam as pessoas. E nós podemos olhar para isto desde ponto de vista. Eu quero pagar impostos, se eu sentir que esses impostos me criam benefícios. Agora, se eu sinto que pago impostos, mas não, não posso ser tratado no, no Serviço Nacional de Saúde porque uh, só daqui a seis meses é que tenho um exame. Se eu sentir que pago impostos, mas o meu filho não tem professores porque uh, os salários não justificam a existência dos professores, que eu digo então, tenho a resposta liberal, que é, metam o dinheiro no meu bolso e eu vou gastá-lo eu. Mas, na minha visão, o Governo está aqui a abrir uma avenida perigosíssima para o Estado Social. Porque essa visão individualista leva a que as pessoas de classe média, a prazo, vão ter perda dos dois lados e têm uma pura ilusão de rendimento nesta João, fase. antes
0: de passarmos à proposta da CIP e também à questão do salário mínimo, com o IRS só queria, porque não falei contigo sobre isso, o excedente orçamental deve servir para quê? Para... Uma possibilidade de baixar impostos ou para aumentar os gastos onde é necessário no país? Ou servir de almofada. É uma terceira hipótese.
1: Em tese, não devia haver excedentes orçamentais. Um orçamento com excedente é um orçamento que foi mal feito. É? Nem déficit. Nem déficit, não é? Ou seja, portanto, haver excedentes é bom, mas é mau. É prova de ineficiência no cálculo. Isso há, e o que fazer há com há eles? Há milhares de páginas escritas sobre isso. Agora, quando existe. Ou se devolve às pessoas, não é uma teoria liberal, que é devolver a quem pagou. É devolver na medida de quem de quem pagou. Há quem diga que se deve poupar e há quem diga que se deve utilizar para na dívida. O que é que o governo deveria um fazer? Ponto que este governo que e nesta altura? Eu acho que a trajetória de redução da dívida tem uma componente, apesar de não ser aquilo que é visivelmente visto e sentido pelas pessoas, tem uma componente também intergeracional que é importante e portanto a redução da dívida é deixar menos dívida para o futuro e é uma política pública tanto pode ser de direita ou de esquerda isso aí não me parece que tenha que ser de direita por dívida zero porque é desonerar as gerações futuras e desonerar as gerações futuras parece-me um bom propósito de políticas públicas e portanto eu acho que a, redução, a utilização de excedentes ou o controle orçamental para controlar a dívida tem esta questão intergeracional que me parece bastante Bom, positiva. temos falado
0: muito no aumento uh, dos salários uh, acho que ninguém está em desacordo com essa necessidade Uh, vem esta proposta da CIP, que para muitos é apenas algo que já existe ou de outra forma, uh, para outros é uma grande surpresa. Um 15º mês, um aumento salarial sim, uh, com redução de alguns impostos. Esta proposta é uma proposta séria? Serve para alguma coisa? Ou é apenas marketing dos patrões?
1: Acho que é um bocadinho de tudo, é um pouco de tudo, é um pouco de tudo. Uh, acho que esta proposta, uh, ou seja, uh, acho que a proposta da CIP, que eu vi, vi pelas notícias, o que me parece é que vai também neste sentido de haver uma enorme pressão fiscal e de se perceber que neste momento há uma conjugação em Portugal de fatores que leva a que as propostas de redução fiscal tenham credibilidade. E, portanto, a CIP, a CIP volta à carga com várias coisas que já disse várias vezes. Durante décadas. Durante décadas. Mas, mas este tipo de agendas, há momentos históricos em que tem mais razão do que outros. É, uma, é a vantagem de uma, uma agenda constante. Agora, neste contexto, a questão do 15º mês é como aumentar salários, dividindo um pouco uh, o custo desse salário, o custo efetivo desse salário, também pelo Estado. É esta a proposta. Está correta é essa proposta? parece uma proposta possível de analisar, o Paulo já escreveu hoje sobre isso bastante criticamente, mas parece-me que, que se pode analisar na medida em que pode permitir, eh, pode permitir maior liquidez. Aquilo que o Paulo, deixa o Paulo dizer, mas uma coisa que ele diz e com a qual já eu, eu concordo, e que estas propostas têm sempre essa crítica, é que então é possível aumentar salários, ou seja, se há é esta proposta claro. é porque é possível aumentar salários. Embora este 15º mês seja uma proposta voluntária para as empresas que queiram fazer pagamentos. Eu sou totalmente contra a existência de meses extra no salário. Acho que o salário devia ser, por mês de calendário, dividido, porque gera uma irracionalidade na previsão e no planeamento económico, que por razões de portas devia ser expurgado. E, portanto, mais um mês em cima disto é aumentar a irracionalidade. Portanto, não do... serve para nada essa proposta. Não, esta proposta serve para se perceber como é que o Estado pode participar numa acréscimo salarial maneira, que não se vai prejudicar sim. a Segurança Social, porque era algo que se não fosse isso não era vai. dado. Isso vai. Agora, já, já,
0: ficámos com, com curiosidade de saber qual é a opinião do Paulo, o Paulo e o que é que escreveu mas antes. Ana, para que é que serve esta proposta e como é que olhas para a proposta da, da CIPI e dos patrões, que dava a ideia de que propõem aumentos salariais superiores à CGTP?
3: pois eu acho que é preciso ler as letras pequeninas e com a cipa uma coisa que nós sabemos é que nunca há almoços grátis e portanto é preciso perceber o que é que o que é que a cipa está a propor eu acho que nós estamos num contexto em que há a percepção de que há uma espécie de pressão enorme numa numa panela de, de pressão uh, provavelmente expultado por aquilo que tem sido o processo inflacionista nos últimos tempos e pela estagnação salarial que temos vivido na última década e meia. Portanto, a percepção de aumento de custo de vida, de não haver aumento salarial e um conjunto significativo de segmentos de classe média, em particular, talvez os mais jovens, que estão a ter dificuldade em fazer o seu caminho de ingresso na classe média. A habitação é um dos temas mais definidos, mas também a precariedade e também certamente a questão dos salários e CIP vai repescar um conjunto das suas antigas propostas e apresenta-as aqui com este ar de ramalhete e de generosidade. Mas depois é preciso perceber o que é que propõe. Na verdade, aquilo que se propõe, eu acho que são duas linhas preocupantes. Por um lado, desvincular, em certo sentido, aquilo que é o pagamento de impostos dos rendimentos, esta ideia de que é possível ter retribuição do trabalho, mas que eles não contribuem para o bem comum, e desvincular-o também daquilo que é a pensão futura. E, portanto, aquilo que nós achávamos que era uma... Quer dizer, quando as pessoas se reformavam, não tinham uma perda significativa daquilo que é o seu poder de compra, e, portanto, não estavam reduzidas à pobreza como no início do século XX... E depois é a vontade, na verdade, de aumentar aquilo que é o peso dos contributos, dos impostos sobre o trabalho, no conjunto das receitas do Estado. E, portanto, aquilo que se propõe é uma borla fiscal a si própria. Apresentar aos seus trabalhadores a ilusão de um aumento salarial mas depois descontar esses aumentos salariais, assim como o, o, os investimentos nos seus ativos ou o capital que é incorporado, os resultados que são incorporados no capital e que são deduzidos no IRC. Portanto, reduzir aquilo que é o contributo do lucro das empresas para o bolo comum. A isto junta-se a proposta caminho, de sempre IRC. Exatamente, junta-se a proposta. Portanto, é retirar os lucros das empresas daquilo que é a contribuição para o bolo comum das receitas do Estado que fazem funcionar a economia e o país e tudo aquilo que propõe na verdade é uma borda fiscal e eu estou um pouco surpreendida. Estou a falar desta proposta. Não estou surpreendida é com as notícias que têm surgido nos jornais de que sobre estas propostas tem verdadeiramente existido um processo de negociação. Com o Governo do Partido Socialista e com o GT. O Governo do Partido Socialista, como o Paulo nos disse aqui há um ano atrás, está nesta estratégia de procurar legitimar a sua política de rendimentos hoje, no, em acordos de concertação que hoje falou social. Em
0: maturidade já no de passado, ambas as já
3: no passado, o acordo de concertação social que não cobria os custos da inflação dava um conjunto de borlas ao patronato. Ora, temos que concluir e agora estamos em risco que isto se repita. Há um momento em que. Eu já não consigo perceber bem qual é a diferença entre aquilo que eram as políticas do PSD e isto. Partido Socialista não quer aumentar os salários nas, nas carreiras públicas, quer privatizar a TAP, dá borlas ao patronato. Há um momento em que eu pergunto-me, afinal, qual é, qual é a diferença fundamental entre aquilo que é o programa do PSD. E o programa do Governo do Partido Socialista tem pena de Montenegro.
0: Tenho que passar ao Paulo. Paulo, antes de ir à CIP, não. qual é a diferença entre o Partido Socialista e o PSD? Está cada vez mais debatida?
2: Está mais do que devia, mas está muito menos, até porque o PSD encarrega-se de se desviar suficientemente para a direita. Para se que cada porque, vez que o PSD... Se calhar porque é empurrado pelo PS ou não? Também. Mas, mas Quanto por... à CIP,
0: eh, não, eu, pegar eu, eu... Por, uma, por uma questão que, que foi aqui dita. Tem pelo menos o mérito de tentar repartir o custo de um eventual aumento salarial entre o Estado e os patrões?
2: Começa por não ser um aumento salarial, mas já, já Eu começava pelo fim. Eu acho que assim percebeu, dentro daquela ideia que o, o João tem aqui de que este é o momento de falar de impostos, a si percebeu que passou a haver um consenso na sociedade portuguesa sobre que os portugueses ganham pouco. E a CIP até hoje esteve sempre fora desse consenso. A CIP era contra os salários mínimos, contra a subida dos salários mínimos, contra as subidas salariais, e o novo presidente da CIP, desse ponto de vista, decidiu reposicionar a CIP. A partir desta proposta, isto é relevante, a CIP faz parte das entidades que em Portugal dizem que os portugueses devem ter mais dinheiro no bolso. Agora, pretende fazê-lo, uh, com uma coisa que começa por não ser um salário, um, uh, se quisermos é um prémio porque é uma remuneração mês. voluntária o 15º decida... mês... também não podia
0: obrigar as empresas
2: não podia, porque Sim, as subidas a salariais cento, ou seja, é em contratação coletiva seja... claro. e portanto, esta medida podia só portanto, a medida podia ser apresentada como uma subida salarial, não é na prática isto é um prémio equivalente a um mês de trabalho isento de impostos e segurança social ou seja que tem uma consequência, que é baixar a taxa real de IRS desse ponto de vista uma parte deste aumento é pago pelo Estado. O que faz sentido neste momento, porque há esta ideia de que o Estado cobra mais. Mas era conseguido, por exemplo, sem 15 de mês nenhum, baixando a taxa de IRS, e aí seria progressivo. Porque agora, se eu pagar 15% de IRS, o meu salário é só subido nestes 15%. Se eu pagar 40% de IRS, é subido nos 40%. Exatamente. Isto até tem, digamos, é um aumento com uma regressão inversa. E depois pede aos trabalhadores que paguem outra parte. Porque, ao contrário, do que a CIP diz, a taxa social única não é para o Estado. A taxa social única é para um sistema gerido pelo Estado em que a contribuição do trabalhador lhe é devolvida sob a forma de pensão. Este prémio, este 15º mês, para efeitos de pensões, é como se nunca tivesse existido. A pessoa não desconta sobre ele, mas também não é base para a sua. Mas não sua... reduz as remunerações. Não, suas não, 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 não reduz. Não mas, sim, e, portanto, que que dizer, reduz, mas não. Nós podemos dizer, basicamente, o que a CIPA claro, CIP vem dizer. mas eu não vou dizer. É evidente, portanto, eu estou a dizer. A CIPA vem propor um aumento do rendimento líquido dos trabalhadores com uma comparticipação. Podemos fazer as contas, que é provavelmente superior à metade. Do Estado e dos próprios trabalhadores. Paulo, mas, assim, uma faz pergunta, outra coisa, mas uma pergunta
0: muito concreta. Mas isso significaria aos trabalhadores receberem mais ou não, independentemente da capacidade contributiva As desse 15 em... mês?
2: As empresas que aderissem a este 15 mês, os trabalhadores tinham um salário líquido a mais, Portanto, que mais, não existia para efeito de suspensão. Mas que receberiam mais receberiam, um salário por ano. sem dúvida. E assim é muito curioso como é que chega aos 20%. Digamos, porque, depois, depois, depois há 14%, isto daria cerca de 6%, não é? e depois há 14,5% que vêm de uma operação que também vale a pena ser analisada. Temos
0: que rapidamente concluir.
2: Simples. 4,75% é pago em aumento de salário. Perfeito. 10% é ir buscar à segurança social pública para pôr as empresas a gerir em planos individuais Quais de reforma tem um Sim. efeito nulo para o trabalhador, exceto mudar o sistema de segurança social. E, portanto, o que a CIP está a fazer aqui é a coberta mais do que uma bárbara fiscal. É uma tentativa de erudir a segurança social pública. E aí eu acho que o Governo já foi muito claro. Quer dizer, nessa o Governo não embarca. Na outra, é como a Ana disse, e eu já tinha dito aqui, eu acho que o Governo vai aparecer com baixas impostas. O PSD tem propostas irreais, mas na concertação social Bom, há propostas boas. Rapidamente,
0: porque temos mesmo muito pouco tempo e que tem que ser quase uma resposta telegráfica, a questão do uh, IRS sobre o salário mínimo foi uma gafe ou foi uma desautorização do, do Ministro das Finanças pelo Primeiro-Ministro?
1: acho que cada vez está mais complexo o cálculo do IRS. e portanto foi Eles
0: não conseguiram fazer contas bem.
1: Acho que António Costa diz aquilo que é intuitivo, que é se ganha salário mínimo não podes pagar impostos. É um pensamento muito simples e depois o código do IRS, o artigo 70, tem que se adaptar a isto. Depois alguém Está a está Já não nenhuma do ministro. Acho que não. Agora, há uma questão que é importante dizer é que a subida do salário mínimo para subir o salário médio não há um princípio eh, sagrado de que não possa haver IRS sobre um salário mínimo se ele for alto. E, para, e parece que há um consenso nacional que não pode tocar nenhum IRS. O salário, salário...
3: mínimo ainda é baixo, é esse o consenso Ana, nacional. É muito mais, mais
1: alto. Houve aqui, houve infelizmente aqui, houve infelizmente aqui. está muito próximo houve já de desalto... salário mínimo. É houve aqui desautorização que é ou há
0: de facto a possibilidade de um salário mínimo
3: não, ser alto eu acho que houve uma desautorização. E eu não sei se não houve alguém nas finanças que pensou a subida significativa do salário mínimo ao longo dos últimos anos significa que o salário mínimo abarca um conjunto cada vez maior de trabalhadores e é preciso ir buscar lá alguma coisa. O problema é que é assim há uma subida significativa do salário mínimo, sem dúvida nenhuma, mas ele continua baixo. E, portanto, com os aumentos de custo de vida, eu acho que é de alimentar bom senso aquilo que António Costa acabou por corrigir. Quer dizer, não, não pagam IRS.
0: Paulo, isto significa o quê? A descoordenação entre o Primeiro-Ministro é e, de... e o Ministro das Finanças? Está bem, mas não, porque, sim, não, sim. não deveriam
2: conversar? Deviam, e é, claro. Mas o Ministro das Finanças trouxe e achou que podia divulgar o resultado das regras de atualização do mínimo de existência. E, portanto, não lhe passou pela cabeça que isso iria ser revisto. O Primeiro-Ministro percebeu que isso tinha um inconveniente político gravíssimo e corrigiu. Desta vez conseguiu fazer o que não fez à Ministra do Trabalho nas pensões, que é corrigir antes do disparado ser apresentado. Mas, o disparado político, mas do ponto de vista técnico o Ministro das Finanças é que tinha razão. E há uma coisa que não vamos discutir aqui hoje, mas que é o efeito que o Indexante de Apoios Sociais tem sobretudo, Sobre e que está hoje a levar para a pobreza os Ministérios do social de Desemprego, está hoje a levar para a pobreza um conjunto de idosos, porque quem devia ser revisto o que devia ser Eu, visto acho. era o valor do IAS. Mas isso é uma conversa já isso muito técnica. Mas quer dizer técnica, o que é que o Partido
0: Socialista está desatento a essas, a essas questões? Na
2: questão do Index de Apoios Sociais está porque o Index de Apoios Sociais esteve congelado durante os governos do PSD e ao contrário de muitas outras medidas foi, no fundo foi como nas carreiras dos professores, foi como se o relógio estivesse parado depois voltou a subir como se aqueles anos não existem mas isso desvalorizou significativamente e isto faz com que as nossas medidas de inclusão social e de combate à pobreza sejam hoje pouquificados em, em termos de E como outros
0: socialistas disseram houve aqui uma clara desautorização?
2: Houve uma desautorização, mas, mas voltei a dizer eu acho que o Frandir não estava a anunciar nada de novo, estava a dizer as coisas tal qual elas são. E o Primeiro-Ministro veio dizer se as coisas são assim é então tem que coloque o, ser. <risos> tem com deixar o certo.
0: Muito bem. João, Ana, Paulo Obrigado aos três Obrigado também a si que esteve aí desse lado a ver-nos ou a ver ouvir-nos Reveja o programa na RTP Play, escute o podcast nas plataformas habituais. Tenham uma boa noite e até a próxima.